0: Всем добрый день. Сегодня мы общаемся с специалистом по антиэйдж-диагностике и превентивной медицины Мунаевой Веры Владимировны, специалистом клиники Академии ВИП, который также является врачом-дерматокосметологом. И тема нашего сегодняшнего аудио – можно ли управлять своим возрастом и что такое управление своим возрастом? Вера сейчас все очень… Активно говорят о здоровом образе жизни. Есть ли какая-то разница между
1: зожем и антиэйдж? Да, безусловно, разница существует. Здоровый образ жизни – это те рекомендации, которые мы даем абсолютно всем, не предполагая какого-то индивидуального исследования. Антиэйджинг – это персонализированная медицина с учетом индивидуальных показателей и рекомендаций, которые разработаны для конкретного пациента с учетом основных параметров функционирования его организма. На основании чего вообще вы разрабатываете вот эти вот все персонализированные рекомендации для пациентов? мы исследуем основные биомаркеры здоровья то есть это показатели гормонального профиля это показатели э, содержания витаминов минералов интоксикации тяжелых металлов возможно каких-то ксенобиотиков это э, генетические исследования которые мы проводим для того чтобы выявить риски э, тех или иных заболеваний Э, для э, мы делаем карты э, воспринимаемости пищевых продуктов для того чтобы определить иммунологическую реактивность. Мы смотрим состояние иммунной системы и многое другое. И на основании уже этих обобщенных данных выявляем те риски, которые существуют у этого пациента и даем рекомендации, как профилактировать реализацию этих рисков.
0: Вообще хочется знать, с какими запросами, с какими проблемами пациенты к вам приходят? Когда они начинают задумываться о каких-то возрастных э, изменениях э, с точки зрения
1: здоровья? Как правило, это пациенты старше 30 лет. И э, если это касается э, женщины, то очень часто э, женщины задаются вопросом э, нарушения менструального цикла, э, то есть это определенный ряд гинекологических проблем, это может быть синдром хронической усталости, астеновегетативный вегетативный синдром, то есть э, это ситуации, когда в принципе появляются у пациента какие-то жалобы, но доктора конвенциальной медицины не находят подход и их жалобы не вписываются в какую-то конкретную нозологическую единицу и таким пациентам как правило говорят что вы знаете все у вас хорошо идите домой ничего у вас не болит или ставится диагноз вегетососудистой дистонии наиболее распространенный Понять, что и почему достаточно сложно, но и каких-то лечебных манипуляций при вегетососудистой дистонии у нас не проводится. И в общем-то лекарственных препаратов тоже, как правило, доктора не назначают для корректировки этого состояния. То есть есть жалоба у пациента, нет ответа на это.
0: Понятно. Смотрите, вопрос такой. Генетические исследования, генетические анализы – это такое направление, которое у нас появилось с момента открытия генома, об этом стало известно в 2003 году, но медицина в этом плане поменялась, генетика поменялась, можно говорить о генетических исследованиях, которые проводились лет 10 назад и сейчас, есть какая-то определенная разница, вот в чем эта разница заключается и какие исследования сейчас актуальны для пациентов.
1: В плане генетических исследований есть несколько профилей, которые позволяют нам определить статус этого пациента. То есть это генетика заболеваний в первую очередь, то есть мы смотрим, какой процент риска у этого пациента. Как правило, при исследовании генетического паспорта выявляется 5%. Шесть заболеваний, в том числе это онкологическая патология, которая может быть реализована у этого пациента при определенном образе жизни или при достижении определенного возраста. Второе. Мы учитываем метаболизм лекарственных препаратов. Каждый из пациентов, я думаю, с этим сталкивался, что одному, например, помогает такая таблетка, а другому помогает совершенно другая таблетка. И рекомендации бабы Люси э, на лавочке, что я пью вот такие таблетки, и ты давай тоже принимай, иногда срабатывает, а иногда нет. Как вы думаете, почему? Потому что разная генетика. Также Мы смотрим э, профиль питания, мы смотрим профиль спортивных нагрузок. Например, у одного пациента перерабатывается хорошо молочная кислота, а у другого есть генетический слой в системе детоксикации. Соответственно, у него будет эта молочная кислота выводиться очень долго. Поэтому такому пациенту, например, ни в коем случае нельзя проводить силовые тренировки. Это должен быть какой-то функциональный тренинг и, возможно, непродолжительный низкоинтенсивный кардионагрузки растяжки и так далее то есть очень много важных моментов которые мы можем определить сделав генетический паспорт и делается это один раз и на всю жизнь это становится вашим путеводителем вашей дорожной картой на протяжении всей жизни то есть получается генетический паспорт является путем к
0: карте долголетия дорожной карте долголетия безусловно это идеальный вариант Смотрите, вообще, вот если соблюдать все рекомендации, а вообще реально ли ощущать себя, чувствовать лет на десять моложе? Насколько это реально?
1: Это реально. Надо сказать, что сейчас мы живем в таких неблагоприятных экологических условиях, мы подвержены стрессу, мы мало отдыхаем, мы используем большое количество гаджетов, мы мало находимся на воздухе, мало двигаемся, мы передвигаемся в автомобиле. И все это приводит к тому, что у нас накапливается в организме большое количество токсинов. Мы неправильной системой питания, плохим качеством... нарушаем свою микробиоту в кишечнике и мы получаем от своей микробиоты соответственно большое количество токсинов и все это запускает механизмы инсулинорезистентности за счет потребления большого количества высокорафинированных углеводов мы набираем лишний вес жировая ткань является депо токсинов и шлаков мы нарушаем большим количеством углеводистой пищи состояние нашей микрофлоры в кишечнике и отсюда э, происходят сдвиги, те функциональные сдвиги, которые еще по сути не являются заболеванием, но в последующем приводят к так называемым болезням цивилизации. А это в первую очередь огромное количество пациентов с сахарным диабетом второго типа. Это огромное количество пациентов с аллергиями, с бронхиальными астмами, с пищевой непереносимостью, непонятными какими-то высыпаниями на коже. Большой пласт пациентов с аутоиммунными заболеваниями, такими как ревматоидный артрит, рассеянный склероз и множество других, системная красная волчанка. И самая главная болезнь цивилизации – это атеросклероз. И атеросклероз также является возраст-ассоциированным заболеванием, которое мы можем отсрочить и профилактировать, а, соответственно, значительно снизить риск смертности от инфарктов и инсультов.
0: То есть вы хотите сказать, что вот реально э, предотвратить те заболевания, которых вы сейчас э, упоминали?
1: Безусловно предотвратить, отсрочить появление этих заболеваний. А если же все-таки реализация заболевания наступает в силу определенных э, генетических детерминант, то хотя бы изменить качество течения этого заболевания. То есть, например, перевести из тяжелой степени в легкую степень заболевания. Все это можно с помощью персонализированной антиэйджинг-медицины сделать для пациента. То есть в этом и заключается сила профилактики. Вера с чего, вот
0: какой-то универсальный совет, с чего начать людям, которые хотят стремиться управлять своим
1: возрастом, какой-то универсальный совет для наших слушателей? Ну, всегда начинаем с того, что определяем, как пациент спит. То есть достаточное время для сна и качество сна. Сон должен быть глубоким, как в детстве, только в глубокого сна организм отдыхает и репарирует. Сон должен начинаться вовремя, то есть ложиться спать не позднее 22.00, то есть не позднее 10 вечера, максимум 10.30, пока еще есть пик мелатонина. Количество часов для сна 7,8 и не меньше. За 2 часа до сна убрать все гаджеты спать в прохладной комнате под тяжелым одеялом обязательно с светонепроницаемыми штормами для того чтобы сохранить вот эту вот глубину сна обязательно правильно питаться то есть желательно не больше трех раз в день без перекусов. И последний прием пищи должен быть э, не позднее, чем за 4 часа до сна. И э, желательно на ночь есть более легкую пищу, содержащую пищевые волокна, и поменьше употреблять белка. Либо если это белок, то он должен быть достаточно легким. То есть, например, мясо заменить на рыбу или на птицу. То есть это может быть индейка или курица. Достаточная физическая активность то есть как минимум час ходьбы сейчас есть гаджеты которые определяют количество шагов да это наручные всякие девайсы которые частоту пульса измеряют и даже кстати с качества сна вот то есть достаточная физическая активность хотя бы ходьба и пребывание на свежем воздухе и дневном свете для того чтобы была хорошая выработка мелатонина для того чтобы вы не ушли в гипоксию для того чтобы все биохимические процессы в клетке протекали достаточно но и не нужно забывать о том что мы должны кроме белка есть большое количество пищевых волокон для того чтобы нормально функционировал кишечник обязательно с утра натощак хотя бы один раз в день нужно сходить в туалет и принимать специфические витамины и биологически активные добавки к пище которые будут помогать вам корректировать свой нутриентный статус Но это уже рекомендации персонализированные после антиэйджинг-консультации. Я замечала, что как раз после 12 часов
0: как раз очень сложно заснуть, поэтому если не заснул до половины 11 то уже
1: с этим возникают сложности по той причине, что снижается выработка мелатонина. Снижается выработка мелатонина, и вы должны знать о том, что э, если вы не спите, у вас главенствует кортизол, э, проинсулярный гормон, который повышает уровень инсулина в крови, и э, постепенно вы формируете инсулинорезистентность, замечаете, что вы начинаете и полнеть, исправляться с этим излишним весом, становится все сложнее и сложнее. А это потенциальный заход в сахарный диабет.
0: И последний вопрос у меня. Можете рассказать о каком-то примере, не знаю, пациентка, вам обращалась пациентка, когда вы скорректировали какой-то параметр с учетом генетических нюансов и ситуация поменялась?
1: Да, мне как дерматокосметологу и врачу дерматолога, безусловно очень интересно работать с пациентами, которые хотят корректировать внешность. Приведу пример. Пациентка 48 лет в пременопаузе, у которой уже снижается количество эстрогенов, обратилась для коррекции внешних возрастных проявлений. Мы провели с ней процедуру биоревитализации. И что мы получили? Мы получили обратную реакцию на процедуру. То есть вместо того, чтобы насытить кожу влагой и разгладить мелкую сеточку морщин, мы увидели совершенно парадоксальную ситуацию, когда э, вода как будто бы ушла в глубокие слои кожи, и э, вся поверхность кожи эпидермиса э, покрылась такой мелкой сеточкой обезвоженности. То есть мы получили э, дегидратацию кожи очень выраженную. Мы стали разбираться с этим вопросом, потому что, казалось бы, универсальная процедура, которая показана абсолютно каждому пациенту. Есть множество пациентов, которые пишут в отзывах, Например, что одна пишет, что шикарная процедура, она мне подошла, был прекрасный результат. А другая пишет, что я не увидела результата, более того, на мой взгляд, стало еще хуже. Это как раз э, говорит о том, что необходим уровень персонализированного подхода. И с помощью генетического паспорта я предложила этой пациентке сделать генетический паспорт. И что по факту оказалось? Мы исследовали в генетическом паспорте Бьюти с сборки собственного коллагена. И оказалось, что эта пациентка является гомозиготной по мутационному генотипу, при котором скорость синтеза коллагена крайне низкая, а биоревитализация – это та процедура, которая подразумевает стимуляцию синтеза коллагена, то есть увеличение количества фракций молодого гидрофильного коллагена. И в данном случае мы поняли, что препарат не сработал, потому что коллаген этой пациентки скорее всего не будет синтезироваться и надо понимать что она уже находится в прееменно паузальном периоде когда значительно снижается количество эстрогенов и это влияет на гидратацию кожи то есть пациентки с таким генотипом с низкой сборкой коллагена не показаны процедуры абляционные, не показан нитевой лифтинг все что должно стимулировать у нас коллаген то есть каким образом мы стали с этой пациенткой работать Мы стали проводить ей плазмотерапию, и мы стали ей проводить э, мезотерапию с ПДРН, так называемыми полидезоксирибнуклеотидами и различными пептидами для того, чтобы восстанавливать биохимию в клетке. И вот именно на эти процедуры у нее была прекраснейшая ответная реакция в виде ускорения деления клеток эпидермального слоя, восстановления увлажненности и разглаживания мелких морщин.
0: Очень интересный случай. Спасибо за случай. Вера я думаю, что на этом все. Спасибо большое всем за внимание. Следите за нашими выпусками. До свидания. Будем ждать вас Всего у Всего доброго.